0: Du lyssnar på Mises ljud. Följande är Hans helman Hoppes tal som hölls inför samlade libertarianer på Property and Freedom Society 2017. Översättning av Jesper Bleke. Inläsare Magnus. One. Stop
1: mass immigration. Two. Stop attacking, killing, and bombing people in foreign countries. 3. Defund the ruling elites and its intellectual bodyguards. 4. End the Fed and all central banks. 5. Abolish all affirmative action and non-discrimination laws and regulations. 6. Crush the anti-fascist mob. 7. Crush the street criminals and gangs. 8. Get rid of all welfare and Nine, get the state out of and ten, and last, don't put your trust in politics and
0: Efter denna snabba genomgång av Hoppe kommer nu det översatta talet i sin helhet. Jag vill tala om libertarianismen och allagen eller den alternativa högen. Som undertitel har jag valt sökande efter en libertariansk strategi för samhällsförändring. Vi vet alla vilket öde som termen liberal och liberalism har gått till mötes. Det har fästs vid så många olika människor med så många olika åsikter att det förlorat sin innebörd och blivit en tom och obestämbar etikett. Samma öde, befarar jag, hotar nu också termen libertarian och libertarianism, som uppvans för att återta den begreppsmässiga precision som gick förlorad med termen liberal och liberalism förfall. Men den moderna libertarianismens historia är fortfarande i ett förhållandevis tidigt stadie. Det tog faktiskt sin början i Murray Rothbards vardagsrum och tog sitt första uttryck som kanon i hans bok för en ny frihet, det libertarianska manifestet, som gavs ut 1973. Den libertarianska rörelsen innefattade från början knappt tio personer, som alla rymdes i Murray Rothbards vardagsrum. På grund av libertarianismens unga ålder är jag ännu hoppfull och inte beredd att överge termen som har definierats av Rothbard med oöverträffad klarhet och precision trots otaliga försök från så kallade libertarianer att vilseleda och förknippa libertarianismens goda namn med något helt annat. Den teoretiska och obestridliga kärnan i libertariansk doktrin är klar och tydlig och jag har förklarat den vid upprepade tillfällen här förut. Om det inte fanns någon brist i världen skulle mänskliga konflikter eller mer specifikt fysiska sammandrabbningar vara omöjliga. Konflikter människor emellan rör alltid knappa saker. Jag vill göra A med en given sak och du vill göra B med samma sak. På grund av detta och att vi är kapabla att kommunicera och argumentera med varandra söker vi normer för beteende med syfte att undvika dessa konflikter. Syftet med normer är att undvika konflikt. Hade vi inte velat undvika konflikt hade sökandet efter normer för beteende varit meningslöst. Vi hade helt enkelt slagits och kämpat. I avsaknad av perfekt harmoni mellan intressen kan konflikter rörande knappa resurser endast undvikas om alla knappa resurser delas upp som privat, exklusiv egendom tillhörande specifika individer eller specifika grupper bestående av individer. Endast då kan jag agera med mina tillhörigheter oberoende av dig och dina tillhörigheter utan att du och jag fysiskt drabbar samman. Men vem äger vilken knapp resurs som sin privata egendom och vem gör det inte? Först och främst äger varje person sin fysiska kropp som endast han och ingen annan har kontroll över. För det andra vad gäller knappa resurser som endast kan kontrolleras indirekt som måste tas i anspråk via vår givna, det vill säga ej, anspråkspåtagna kropp. Tilldelas exklusiv kontroll och ägande den person som först tog resursen i fråga i anspråk. Eller kom över den genom frivilligt och konfliktfritt utbyte från dess föregående ägare. Endast den som först tar en resurs i anspråk och alla efterföljande ägare som är kopplade genom frivilliga utbyten kan komma över eller ta kontroll över den utan konflikt. Fredligt med andra ord. Om exklusiv kontroll annars skulle tilldelas eftersläntare istället skulle konflikt inte kunna undvikas, utan snarare i rak motsats till syftet med normer göras oundvikligt och permanent. Inför denna publik behöver jag inte gå in i mer detalj. Jag vill bara säga så här. Om du vill leva i fred med andra människor, undvika alla fysiska sammandrabbningar och om sådana sammandrabbningar inträffar, försöka lösa dem på fredligt vis. Måste du vara en anarkist eller förespråkare av ett privatlagssamhälle? Eller mer specifikt, du måste vara en privategendomsanarkist, en anarkokapitalist eller som jag, en förespråkare av ett privatlagssamhälle? Med det sagt, någon är inte en libertarian eller endast en falsk libertarian om den föredrar eller förespråkar en eller flera av följande saker. Behovet av en stat, vilken stat som helst av offentlig eller statlig egendom av skatter för att leva i fred eller försvarar existensen eller berättigandet av någon form av mänskliga rättigheter förutom äganderätten Som kvinnorättigheter, gejrättigheter, minoriteters rättigheter. Rätten att inte bli diskriminerad. Rätten till fri och obegränsad invandring. Det vill säga rätten till fritt inkräktande. Rätten till en garanterad minimilön. Gratis sjukvård. Rätten att slippa höra obekväma saker yttras. Förespråkare om något av dessa kan kalla sig vad de vill. Och som libertarianer kan vi mycket väl samarbeta med dem så länge samarbeten för oss närmare vårt slutliga mål. Men det är inte libertarianer. De är fejk-libertarianer. Även om Rothbard och Jag, följande i hans fotspår, aldrig avvek från dessa teoretiska grundsatser, har inte bara icke-libertarianer, utan också i synnerhet fejk-libertarianer. Det vill säga människor som falskt hävdar att de är libertarianer. Och även till stor del möjligtvis ärliga, men tröga libertarianer förtalat oss och gjort oss till sin favorit betenoir och för förkroppsligad. Rothbard, libertarianismens spiritusrektor har stämplats av denna så kallade antifascistiska massan som en reaktionär, en rasist, en sexist, en auktoritär en elitist, en xenofob, en fascist och för att avrunda det hela en självhatande nazistisk jude. Och jag har därför alla dessa hederstitlar och några därtill, förutom det judiska. Så vad är det för märkligt som har hänt här? Mitt försök att besvara denna fråga leder mig till talets huvudämne, nämligen förhållandet mellan libertarianism och den alternativa, eller allt högen, som blivit nationellt och internationellt ökänd efter att Hillary Clinton, under den senaste presidentkampanjen, Identifierade den som en av inspirationskällorna till det bedrövliga, som hejade på Trump och som, vilket jag måste säga, hela de flesta, efter Trumps valseger snabbt bröt med honom då det uppdagades att han bara var ännu en presidentlik krigshetsare. Allt högen som rörelsen är i grund och botten efterträdaren till den paleokonservativa rörelsen, som slog igenom tidigt 90-tal med kolumnisten och bästsäljande författaren. Patrick Buchanan, som sin främsta företrädare. Den var vilande under perioden från senare 90-talet och har nyligen med hänsyn till den ständigt tilltagande skadan som åsamkalls Amerika och dess rykte av det efterföljande, Bush den första, Clinton, Bush den andra och Obama-administrationerna kommit tillbaka kraftigare än tidigare under den nya etiketten allt högre. Många föregångsmän som associeras med Althögen har närvarat här vid våra möten under årens gång. Paul Gottfried, som var först med att mynta begreppet. Peter Brimelow, Richard Lynn, Jared Taylor, John Derbyshire, Steve Saylor och Richard Spencer. Även Sean Gabbs namn nämns stundtals och mitt eget nämns ofta i samband med Althögen och mitt arbete har också kopplats till den nära besläktade nyreaktionära rörelsen inspirerad av Curtis Jarvin som jag också känner personligen som skrev under namnet Manchester Smallbug på sin numera utdöda blogg Unqualified Reservations Sammantaget har jag genom dessa personliga relationer och associationer gjort mig välförtjänt av flera hedersomnämnanden från Amerikas mest kända smutskastnings- och förtalsliga SPLC Southern Poverty Law Center som min gode vän Tom Di Lorenzo refererar till som Sovjet Poverty Lies Center. Så hur föreligger relationen mellan libertarianismen och allthögen och vad är anledningen till att jag bjudit in representanter från alltögen till möten för libertarianer? Libertarianer är enade kring den obestridliga teorin som nämndes i början. Det är tydliga med målet de vill uppnå. Men den libertarianska doktrinen antyder ingenting om någonting alls, vad gäller dessa två följande frågor. För det första, hur man behåller en libertariansk ordning när den väl är uppnådd. För det, är det andra, och än viktigare, hur man uppnår en libertariansk ordning från en olibertariansk utgångspunkt, vilket såklart kräver, å ena sidan, att man på ett korrekt sätt beskriver utgångspunkten, och, å andra sidan, att man på ett korrekt sätt identifierar de hinder som står i vägen för ens libertarianska mål. Som en direkt följd av denna utgångspunkt, för att besvara dessa frågor, behöver du, utöver teori, viss kunskap om mänsklig psykologi, sociologi eller åtminstone sunt förnuft. Men många libertarianer och fejklibertarianer är helt och hållet okunniga vad gäller mänsklig psykologi, sociologi eller saknar helt enkelt sunt förnuft. De accepterar blindt, trots alla empiriska bevis, en egalitär syn på människans natur, som ett oskrivet blad. Det vill säga att alla folk, alla samhällen, alla länder och kulturer är i grund och botten jämlika och utbytbara. Medan mycket av samtida libertarianism kan betraktas som teorier och teoretiker utan psykologi eller sociologi, kan en stor del, eller det mesta, av althögen beskrivas som det motsatta psykologi och sociologi utan någon teori althögen är inte enade av en gemensam teori det finns inte heller någonting som kan liknas vid kanon som preciserar dess mening althögen enas istället vid sin beskrivning av samtiden specifikt i USA och den så kallade västvärlden samt identifieringen och diagnostiseringen av dess sociala patologier. Det har korrekt påpekats att Althögen är långt mer enad i vad den står emot än vad den står för. Den står emot och hyser ett passionerat hat gentemot eliten som kontrollerar staten, konventionella medier och den akademiska världen. Varför? Därför att staten konventionella media och den akademiska världen alla förespråkar social, degenerering och patologi. Det förespråkar därför vilket alltagen är starkt emot egalitarianism, kvotering, antidiskrimineringslagar, mångkulturalism och fri massinvandring för att få till denna mångkulturalism. Alltagen avskyr även allting som stinker av kulturmarxism eller Gramsciism, uppkallad efter den italienska kommunisten Antonio Gramsci och hatar all politisk korrekthet som slår ifrån sig vilket jag anser vara strategiskt smart alla beskyllningar om att vara rasistisk, sexistisk, elitistisk, extremistisk, homofobisk, xenofobisk och så vidare alltögen skrattar även åt det hopplöst naiva och problematiska motton som antagits av så kallade libertarianer, som students for liberty, som jag kallar stupids for liberty, och som min unge tyske vän André Lichtslag kallar liber la libertarianer bestående av fred, kärlek och frihet, som Lichtslag passande nog översatt till tyska Friede, Freude, Eierkuchen I klar kontrast till detta insisterar Althögen på att livet också består av strid, hat, strävan och kamp inte bara mellan individer utan också mellan diverse grupper människor som agerar i samförstånd. Millennial Vose, pseudonym för Colin Robertson, har därför skickligt beskrivit alltögen på följande vis. Jämlikhet är humbug. Hierarki är nödvändigt. Raserna är olika. Könen är olika. Moral spelar roll. Förfallet sker på riktigt. Alla kulturer är inte jämlika. Och vi är inte obligerade att tro något annat. Människan är en förtappad varelse. Livet består av mer än tom materialism. Slutligen. Den vita rasen är av betydelse. Civilisationen är dyrbar. Detta är allthögen. Slut, citat. Men bortsett från en enad teori finns det ännu mindre enighet bland allthögen om vilket mål den vill uppnå. Många av dess föregångsmän har en tydlig dragning till libertarianismen, inte minst de som har kommit hit på besök, vilket såklart var anledningen till inbjudan från första början, även om de inte var hundraprocentiga. Alla tillhörande alltögen som har varit här har också varit bekanta med Rothbards verk, medan libertarianska partiets presidentkandidat aldrig ens hört talas om honom. Alla vi gästas av har såvitt jag vet talat väl om Ron Paul under hans pågående kampanj för republikanska partiets nominering till presidentkandidat. Alla. Medan många självutnämnda libertarianer attackerade och försökte smäda Ron Paul för hans påstådda och ni vet redan vad som kommer, rasistiska åsikter. Men många av högerns ledare och fler av dess följare har åsikter som är oförenliga med libertarianism. Som Buchanan före och Trump nu söker de bestämt en restriktiv, snäv och diskriminerande invandringspolitik vilket är helt förenligt med libertarianismen och dess strävande efter associationsfrihet motsatsen till tvingad integration. I kombination med en politik som består av begränsad handel, ekonomisk protektionism och beskyddande tullavgifter vilket såklart är motsatsen till libertarianismen och hindrar mänskligheten från att blomstra. Men låt mig tillägga att trots mina förhågor om hans ekonomi anser jag fortfarande Pert Buchanan vara en storslagen man. Vissa går till och med längre, som Richard Spencer, som var först med att mynta begreppet allt högre. Med en rad publicitetsstunt som har gjort honom delvis ökänd i USA har Spencer utnämnt sig själv till högste ledaren av en förmodad storslagen, enad rörelse. Något som förresten hånats av Taki Theodor Akopoulos, en veteran inom den paleokonservativa, numera allt rörelsen och Spencers före detta arbetsgivare. När Spencer deltog här för några år sedan uppvisade han fortfarande en stark dragning till libertarianismen. Tyvärr har detta förändrats och Spencer tar nu avstånd från alla libertarianer och allting som har med libertarianism att göra. För att till och med stå ut med socialism så länge det är socialism av och för vita människor. Ni kan tänka er min besvikelse givet att den saknar teoretisk grund kan den splittringen av allthögen i två rivaliserande förlanger knappast ses som överraskande men man bör inte förledas att avfärda allthögen på grund av detta då den gett oss många insikter som är avgörande för att nå ett svar på de två tidigare nämnda frågor som libertariansk teori lämnat obesvarade. Hur man behåller ett libertarianskt samhällsordning och hur man uppnår en sådan samhällsordning från det nuvarande, bestämt olibertarianska läget. Alltögen kom inte ensam fram till dessa insikter. Det har etablerats långt dessförinnan och i stora drag består det helt enkelt av sunt förnuft. Men i vår tid har sådana insikter begravts med berg av egalitär vänsterpropaganda och det är allt högens förtjänst att det sett dagens ljus. För att illustrera vikten av dessa insikter börjar jag med den första obesvarade frågan. Många libertarianer är av åsikten att allt som krävs för att bibehålla en libertariansk samhällsordning är ett strikt upprätthållande av icke-aggressionsprincipen. Så länge man avstår från aggression enligt deras sätt att se på saken bör principen lev och låt leva hålla. Men medan lev och låt leva säkert låter tilltalande för tonåringar som gör uppror mot föräldrarnas auktoritet och alla samhällets konventioner och kontroll. Och jag bör tillägga att många ynglingar dragits till libertarianismen i tron att lev och låt leva är allt libertarianismen har att erbjuda. Och medan denna princip gäller för människor som bor långt ifrån varandra och bara har att med varandra att göra indirekt på avstånd är den inte hållbar vad gäller människor som bor nära varandra i samma grannskap. Det räcker med ett enkelt exempel för att klargöra detta faktum. Anta att det helt plötsligt flyttar in en ny granne. Grannen begår ingen aggression mot dig eller din egendom på något vis. Han är helt enkelt en dålig granne. Han skräpar ner på sin egendom och bränner sopor till exempel. Han ägnar sig åt öppen och synlig rituell slakt av djur som du tvingas se på. Eller han omvandlar sitt hus till ett Freudenhaus, en bordell, med klienter som kommer och går dag som natt. Eller han hjälper aldrig sina grannar och håller aldrig några luften som han avlagt. Eller han kan inte eller vägrar prata med dig på ditt eget språk och så vidare. Vi har alla erfarenheter av hur jobbigt livet kan vara med dåliga grannar. Ditt liv förvandlas alltså till en vårdrum. Men du får inte använda våld emot honom eftersom han inte har inlett med våld mot dig. Vad kan du göra? Du kan såklart utesluta och isolera honom. Men låt oss säga att en granne inte bryr sig eller hur som helst att enbart du straffar honom och det har liten eller ingen inverkan på hans beteende. Du måste ha grannskapets respekt och auktoritet eller vända dig till någon som har detta. För att övertyga och övertala alla, eller åtminstone de flesta, boende i grannskapet att göra som du. Förvandla den dåliga grannen till en socialt utstött för att påverka honom och sälja sin fastighet och ge sig av. De libertarianer som utövar sitt lev och låt leva-motto hyllar också idealet att inte respektera någon auktoritet. Inte respektera någon hierarki. Inte respektera någon som står över dig buggar alltså inte till något. Lärdomen En fredlig samlevnad mellan grannar och människor med regelbunden direktkontakt med varandra inom ett givet område det vill säga en lugn och stilla och gemytlig stämning kräver också en gemensam kultur ett gemensamt språk en gemensam religion gemensamma seder och bruk och allmänt accepterade uppfattningar. Det kan finnas fredlig samexistens mellan olika kulturer på avlägsna, fysiskt separerade territorier men mångkulturalism och kulturell heterogenitet kan inte existera på ett och samma samhälle och territorier utan att det leder till minskad tillit i samhället, ökad spänning och i slutändan kravet på en stark man och förgörelsen av allt som kan liknas vid en libertariansk samhällsordning. Dessutom, samtidigt som en libertariansk samhällsordning måste vakta mot dåliga om än inte aggressiva grannar genom social utfrysning det vill säga ett gemensamt du är inte välkommen här behöver den vara ännu mer vaksam mot grannar som öppet förespråkar kommunism socialism, syndikalism eller demokrati i någon form det här människorna som utgör ett öppet hot mot privat egendom och ägarna av denna egendom bör inte bara uteslutas utan också vad som numera är en ganska känd hoppe-men, fysiskt avlägsnas. Om så krävs med våld och andra medel till andra betesmarker. Att inte göra det leder oundvikligen till kommunism, socialism, syndikalism och demokrati, raka motsatsen till en libertariansk samhällsordning. Med de här högerinsikterna, eller vad jag skulle kalla sund förnuft i åtanke, försöker jag mig nu på den svårare frågan. Hur vi tar oss härifrån, status quo, till dit vi vill komma. För detta kan det hjälpa att för en stund betrakta svaret givet av la, fred och kärlek och frihet, freude Fide, eierkoschen, kapitalism är kärlek i libertarianerna, eftersom det avslöjar samma egalitära om en i en något annorlunda skepnad än den som uppvisas av lev och låt leva libertarianer. Dessa lev och låt leva libertarianer som jag precis försökt beskriva definierar vad vi kan kalla problemet med dåliga grannar och som såklart bara är en del av det övergripande problem som utgörs av flera olika samexisterande för varandra främmande oroande, irriterande, märkliga eller hotfulla kulturer som ej existerande eftersom, antar det, alla människor är exakt likadana alla kulturer är likadana och om detta stämmer så kan problemet med dåliga grannar helt enkelt inte existera. Samma egalitära eller som libertarianerna föredrar att kalla sig själva humanitära anda ger sig till känna i deras svar på en libertariansk strategi. I ett nötskal är det deras råd som följer. Var trevlig, prata med alla och i längden kommer det bättre libertarianska argumenten att vinna. Ta till exempel min före detta vän, numera fiende, Jeffrey Tucker som ger oss fem saker vi inte ska göra när vi pratar frihet. Jag citerar För det första, var inte stridslysten. För det andra, anta inte att andra hatar frihet. För det tredje, anta inte att ni har olika mål. För det fjärde, anta inte okunskap. För det femte, se ingen annan som en fiende. Bortsett från att inte följer någon av sina råd när han i sin stridslyssnad fördömer hela alltögen som frihetshatande fascister finner jag hans uppmaningar fullständigt hävnadsväckande. Det kan vara bra råd gällande människor som precis uppstått ur tomma intet utan någon historia att tala om men vad gäller verkliga människor och deras historia slår det mig som hopplöst naiva, orealistiska och kontraproduktiva för den som strävar efter libertarianska mål. Jag, och jag antar att det gäller samma för alla ni här, har mött många människor i mitt liv som är okundiga, som har andra än libertarianska mål och som faktiskt hatar frihet som den förstås av libertarianer. Varför i hela friden skulle jag inte se sådana människor som dårar eller fiender? Varför skulle jag inte hata och vara stridslysten gentemot mina fiender? Som en libertariansk strategi bör Tuckers råd därför ses som ett dåligt skämt Det är säkerligen bra råd om man söker en tjänst som någon form av libertariansk rådgivare åt staten. Och detta kan mycket väl förklara entusiasmen med vilken Takers råd har mottagits av hela den liberalala libertarianska rörelsen. Utanför egalitärernas fantasivärd däremot i den verkliga världen måste libertarianer först och främst vara realistiska. De måste erkänna som utgångspunkt som alltagen gör ojämlikheten. Inte enbart mellan individer, utan också olika kulturer. Som en ofrånkomlig del av människans existens. Vi måste även erkänna att det finns gott om fiender till friheten som den definieras av libertarianismen och att de, inte vi, styr världen på daglig basis. Att i många delar av vår samtida värld är deras kontroll över befolkningen så total att idén om frihet och en libertariansk samhällsordning är helt främmande eller ses som otänkbara, förutom som någon intellektuell övning eller mental gymnastik utförd av ett fåtal exotiska individer. Och att det i stort sett bara är i västvärlden, det vill säga länderna i västra och centrala Europa och länderna som befolkats av deras tillhörande folk, som frihetstiden är så djupt rotad att dessa fiender fortfarande kan utmanas öppet. Genom att begränsa vår strategi endast till västvärlden kan vi identifiera, som alltagen i stort sett lyckats med dessa aktörer och våra huvudsakliga fiender. Det är först och främst den styrande eliten som kontrollerar statsapparaten i synnerhet den så kallade djupa staten, eller katedralen bestående av militären, underrättelsetjänsterna, centralbankerna och de högsta domstolarna. Det innefattar även ledarna för den militärindustri av nominellt privata firmor som enbart existerar på grund av staten, som exklusiv eller största konsument av deras produkter och även ledarna för de stora kommersiella bankerna som får sitt privilegium att skapa pengar och skuld utoma intet från centralbanken. Det, det vill säga staten, storbolagen och storbankerna, utgör tillsammans en extremt mäktig om en ytterst liten klubb för inbördesbeundran som rånar skattebetalarna och lever stort på deras bekostnad. Det andra, mycket större gruppen fiender, utgörs av de intellektuella, utbildarna och utbildningsaristokraterna, från den akademiska världens högsta nivå ner till grundskolor och förskolor, finansierade nästan uteslutande, vare sig direkt eller indirekt av staten, har det i sin överväldigande majoritet blivit verktyg för mjuk påverkan och villiga bödlar i händerna på den styrande eliten och dess planer på absolut makt och total kontroll. Och för det tredje har vi journalisterna i konventionella medier, fogliga produkter av det offentliga utbildningssystemet och mottagare och spridare av statlig information. Av lika stor vikt i utvecklingen av en libertariansk strategi är den följande frågan. Vilka är offren? Libertarianers standardsvar är skattebetalarna, snarare än de som tar emot skattepengar. Medan detta i grund och botten är korrekt, är det som bäst bara en del av svaret. Här kan libertarianer lära av allt högen. Det är nämligen så att, utöver det smala ekonomiska perspektivet, finns också en bredare kulturellt perspektiv som måste tas i beaktning när man identifierar offren. För att kunna expandera och öka sin makt har den styrande eliten under årtionden fört vad Pat Buchanan identifierat som ett systematiskt kulturkrig med målet att kullkasta alla värderingar och bryta upp alla naturliga eller organiska sociala band och institutioner som familjer, samhällen, etniska grupper och genealogiska nationer för att kunna skapa en allt mer splittrad befolkning vars enda gemensamma drag och enande kraft är dess existentiella beroende av staten. Första steget i denna riktning, som togs för nästan ett halvsekel eller längre sedan, var att introducera allmän välfärd. Underklassen och de äldre blev därmed beroende av staten, medan värdet av familj och samhälle i samma utsträckning förminskades och försvagades. På senare tid har ännu mer långtgående åtgärder vidtagits. En ny offerteori har förkunnats och förespråkats. Kvinnor och i synnerhet ensamstående mödrar, svarta, bruna, latinos, homosexuella, lesbiska, bisexuella, transsexuella har tilldelats en status som offer och medföljande lagliga privilegier genom antidiskrimineringslagar och positiv särbehandling. Senare har sådana privilegier även tilldelats invandrare från andra länder, vare sig det är lagliga eller illegala så länge det faller i en av de tidigare nämnda kategorierna eller tillhör en av de icke-kristna religionerna, som islam till exempel. Som konsekvens har det så kallade problemet med dåliga grannar inte undvikits eller lösts, utan istället systematiskt spridits och intensifierats. Kulturell enhetlighet har förstörts, associationsfriheten och den frivilliga och fysiska segregationen och separationen av olika människor Samhällen, kulturer och traditioner har ersatts med ett allomfattande system för påtvingad social integration. Varje tidigare nämnd offergrupp har därmed även väns mot varandra. Och alla grupper har väns mot vita, heterosexuella, kristna män. I synnerhet de som är gifta och har barn. Som den enda kvarvarande, i lag, obeskyddade gruppen med påstådda förbrytare. Som resultat av kullkastandet av alla värderingar som förespråkats av den styrande eliten har världen vänts upp och ner. Familjen som institution med far, mor och barn som lagt grunden för västerländsk civilisation som den friaste, mest flitiga, genialiska och överlag mest framgångsrika civilisationen i mänsklighetens historia, det vill säga den institution och det folk som har haft bäst inverkan på mänsklighetens historia har officiellt stigmatiserats och misstänkliggjorts som källan av alla samhällets plågor och gjorts till den mest fördelade och till och med förföljda gruppen av fiende-elitens obevekliga härskande och söndrande. Givet det nuvarande tillståndet måste varje lovande libertariansk strategi följaktligen, på samma sätt som alltögen, först och främst rikta sig till denna grupp, graft orättvist behandlade människor, Vita gifta par med barn, särskilt om de tillhör klassen skattebetalare istället för skattekonsumenter och alla som liknar denna mall för samhällsordning och organisation kan realistiskt antas vara de ohörare som är mest mottagliga för det libertarianska budskapet. Samtidigt bör minst stöd antas komma från de mest skyddade grupperna som till exempel ensamstående, svarta, muslimska mödrar som går på bidrag. Med den här uppsättningen finer och offer i den framtida västvärlden kan jag till sist börja närma mig en realistisk libertariansk strategi för samhällsförändring. Vars detalj måste föregås av två övervägande. För det första, givet att den intellektuella klassen från den akademiska världens högsta nivå och ner till de åsiktsformande journalisterna i konventionell media finansieras av och har nära anknytning till systemet, det vill säga att det är en del av problemet. Borde det inte heller antas spela en stor roll om någon i lösningen av problemet? Således måste den så kallade hajekanska strategin för samhällsförändring som föreställer sig spridningen av korrekta libertarianska idéer från toppen och ner i sin början bland ledande filosofer för att sedan spridas ner till journalister och sedan till den stora orena massan som fundamentalt orealistisk. Istället måste en realistisk libertariansk strategi för förändring vara en populistisk strategi. Libertarianer måste alltså kringgå den dominerande intellektuella eliten, vända sig till massorna direkt för att väcka förakt och avsky för den styrande eliten. Medan den huvudsakliga mottagaren av ett populistiskt libertariansk budskap måste vara den nämnda gruppen rånade vita ursprungsbefolkningen ser jag det som ett allvarligt strategiskt misstag att göra vithet till ett uteslutande kriterium i utformningen av sin strategi som vissa delar av allt har föreslagit. Det är trots allt vita män som utgör den styrande eliten och som har prackat på oss rörande elever i. Det må vara sant att det ovan nämnda minoriteterna, utnyttjar de lagliga privilegier som tilldelats dem och att de har blivit fräckare med tiden och kräver ännu mer beskydd. Men ingen av dem besitter den intellektuella färdighet som skulle gjort detta möjligt om det inte vore för den hjälp de fått och fortfarande får från vita män. Om vi nu tar stickreplikerna från Buchanan Paul och Trump-rörelserna går vi vidare till detaljerna i en populistisk strategi för libertariansk förändring i slumpmässig ordning förutom den första, som just nu är viktigast enligt allmänhetens uppfattning. 1. Stoppa massinvandringen Den våg av invandring som för tillfället dränker västvärlden har belastat den med horder av välfärdsparasiter, tagit hit terrorister, ökat brottsligheten, skapat utbredningen av no-go-zoner och resulterat i otaliga, dåliga grannar som på grund av deras främmande uppväxt, kultur och tradition saknar all förståelse och uppsättning av frihet och är bundna att bli framtida, tanklösa förespråkare av välfärdsetatism. Ingen är emot invandring och invandrare i sig, men invandringen måste begränsas till att förgås av inbjudan. Alla invandrare måste vara produktiva och bör därför uteslutas från alla bidrag. För att säkerställa detta måste den som bjudit in dem stå som borgen är gentemot samhället, vilket leder till tvångsinlösen och invandrarnas utvisning om det någonsin blir en allmän börda. Alla som bjuder in eller anställer en invandrare bör, utöver uppehälle och lön, Betala samhället för de förslitningar på de allmänna faciliteterna som är förknippade med invandrarens närvaro för att undvika en socialisering av någon eller all kostnad associerad med hans bosättning. Utöver detta, långt före man tillåter inträde, måste inbjudaren genomgå en bakgrundskontroll. Inte bara för att säkerställa dennas produktivitet, utan också för kulturell samhörighet och egenskaper som förknippas med en bra granne. Med det empiriskt förutsägbara resultatet bestående av för det mesta men på intet vis uteslutande västerländska vita invandrarkandidater. Och alla kända kommunister eller socialister oberoende av färg, religion eller ursprungsland måste förbjudas att permanent slå sig ned. Såvida inte samhället där invandraren vill bosätta sig officiellt godkänner plundrandet av de boendes egendom av utländska nyanlända vilket inte är särskilt troligt ens när det gäller existerande samhällen. Ett kort budskap till alla öppna gränser och liberala libertarianer som med all säkerhet kommer stämpla detta som, ni gissade rätt, fascism. I ett fullt privatiserat libertarians samhällsordning finns det inget som heter en rätt till fri invandring. Privat egendom antyder gränser och rätten att exkludera som man vill. Och offentlig egendom har också gränser. Då det inte är oägd egendom utan egendom tillhörande inhemska skattebetalare. Och helt klart inte utlänningars egendom. Även om det är sant att staten är en kriminell organisation och att anförtro den uppgiften att kontrollera gränserna oundvikligen resulterar i otaliga orättvisor mellan inhemska medborgare och utländningar är det också sant att staten gör någonting när den bestämmer sig för att inte göra någonting åt gränskontroller och att det under nuvarande omständigheter, om staten inte gjorde någonting åt gränskontroller skulle leda till ännu större orättvisa för de inhemska i medborgarna än någon annan politisk policy. 2. Sluta attackera, döda och bomba människor i andra länder Den huvudsakliga, om en långt ifrån den enda anledningen till invasionen av västerländska länder av horder av främmande invandrare är krigen som förs i Mellanöstern och på andra platser av USAs styrande elit och deras underordnade västerländska marionettdokor. Dessutom, det nu till synes normala och allstädes närvarande terrorattackerna som utförs i islams namn över västvärlden är i stora mått en reaktion på dessa krig och det efterföljande kaos som drabbat Mellanöstern och Nordafrika. Det borde inte finnas någon tveksamhet att kalla dessa västerländska härskare vad de är. Mördare eller medhjälpare till massmord. Vi måste kräva och höja rösten för en strikt icke-interventionistisk utrikespolitik. Dra er ur alla internationella och överstatliga organisationer som FN, NATO, EU som blandar in ett land i de inhemska affärerna tillhörande ett annat. Stoppa alla hjälppaket från ett land till ett annat och förbjud all vapenförsäljning till utländska stater. Låt det vara Amerika först, England först, Tyskland först, Italien först, Turkiet först och så vidare. Det vill säga alla länder handlar med varandra men ingen annan lägger sig i någon annans inhemska affärer. 3. Stryp finansieringen av den styrande eliten och dess intellektuella livakter avslöja och publicera de flotta lönerna, fördelarna och pensionerna och mutorna som tas emot av den styrande eliten, av de högt uppsatta i regeringar, statliga byråkratier, högsta domstolar, centralbanker, underrättelsetjänster, av politiker, parlamentärer, partiledare, politiska rådgivare och konsulter, svågerkapitalisten, offentliga utbildningsaristokrater, universitetspresidenter och akademiska stjärnor. Tydliggör att all deras prakt och lyx finansieras med pengar som avtvingats skattebetalarna med utpressning och insistera på att alla dessa skatter avskaffas: inkomstskatt, egendomsskatt, mervärdesskatt, arvsskatt och så vidare. 4. Avskaffa Federal Reserve och alla centralbanker. Den styrande elitens andra finansieringskälla förutom utpressar pengarna från skatter kommer från centralbankerna. Centralbankerna tillåts skapa papperspengar från ingenting. Detta förstör köpkraften och sparandet för vanliga människor. Det gör inte och kan inte göra samhället rikare. Det omfördelar inkomst och välstånd inom samhället. Den första mottagaren av de nya pengarna, vilket oftast är den styrande eliten, görs därmed rikare och den senare eller sista mottagaren, vilket är människor i allmänhet, görs fattigare. Centralbankernas manipulerande av räntan är skälet till att bubblor ständigt skapas och spricker. Centralbankerna tillåter en ständigt ökande offentlig skuld som överlämnas som en börda åt okända framtida skattebetalare eller helt enkelt görs av med via inflation. Som en facilitator av offentlig skuld är en centralbank också en facilitator av krig. Detta vidunder måste avskaffas och ersättas med ett system bestående av ett fritt och konkurrerande bankväsen på en grund av verkliga pengar, en handelsvara, såsom guld och silver. 5. Avskaffa alla kvoterings- och antidiskrimineringslagar och regleringar. Alla sådana påbud är skamlösa överträdelser om principen likhet inför lagen, som åtminstone i västvärlden intuitivt känns och erkänns som en fundamental princip för rättvisa. Som ägare av privat egendom måste människor vara fria att associera och disassociera sig, att inkludera eller exkludera, att integrera eller segregera, att förena sig med eller separera sig från, ena och inkorporera eller bryta upp och bryta sig ur. Stäng alla universitetsavdelningar för svart, latino, kvinno, kön, queer-studier etc som är oförenliga med vetenskap och avfärda dess fakulteter som intellektuella lurendrejar och skurkar kräv även att alla kvoteringskommissarier och alla mångfalds- och HR-tjänstemän från universitetet och ner till grundskolor och förskolor sätts på gatan och tvingas lära sig ett användbart yrke. 6. Krossa den antifascistiska pöven Kullkastandet av alla värderingar i västvärlden Uppfinandet av otaliga fler offergrupper, spridandet av kvoteringsprogram och det obevikliga förespråkandet av politisk korrekthet har lett till framväxten av en antifascistisk pöbel. Med underförstått stöd och indirekt finansiering från den styrande eliten har den pöbel som beskriver sig som Social Justice Warriors tagit på sig uppgiften att eskalera kampen mot så kallat vitt privilegium genom avsiktliga terrorhandlingar riktade på vad som helst och vem som helst som klassas som rasistisk, höger, fascistisk, reaktionär, oförbättlig eller orekonstruerad. Sådana utvecklingens fiender misshandlas fysiskt av den antifascistiska pöbel. Deras hus bränns ner, deras egendom vandaliseras och deras arbetsgivare hotas till att avskeda dem och förstöra deras karriär. Medan polisen är beordrad av de högra makterna att stå tillbaka och inte undersöka brotten som begås eller åklaga och straffa det kriminella. Med hänsyn till denna gråa förolämpning måste allmän ilska väckas till liv. Det måste krävas att polisen släpps lös och får banka vett i denna pövel. Frågeställning återigen ämnad för liberaler, libertarianer och stupids for liberty som säkerligen sätter sig emot detta kravet med motiveringen att polisen som krossa den antifascistiska pöbeln är statlig polis. Protesterar ni även med samma motivering mot att polisen arresterar mördare och våldtäktsmän är inte detta legitima uppgifter även i en libertariansk samhällsordning utförda av privatpolis? Och följaktligen, om polisen inte får ingripa mot denna pöbel är det då inte okej för de som angrips av dessa attacker den så kallade rasistiska högen att ta saken i egna händer och göra social rättvisekrigare näsblod 7. Krossade kriminella och gatugängen genom att göra sig av med principen av likhet inför lagen och dela ut alla möjliga gruppprivilegier förutom för gruppen vita gifta heterosexuella kristna män och deras familjer har den styrande eliten gjort sig av med principen av lika bestraffning för lika brott Vissa av staten favoriserade grupper tilldelas snällare straff för samma brott än andra. Vissa, särskilt favoriserade grupper, tillåts helt enkelt göra vad de vill och straffas knappt alls. På så vis förespråkar man faktiskt ett effektivt brott istället för att stävja brott. No-go-zoner har också tillåts växa fram där all lag och ordning upphört att existera, där våldsamma legister och gatugäng har tagit över. I ljuset av detta måste allmänhetens ilska provoceras fram och det måste tydligt krävas att polisen slår hårt och snabbt mot varje inbrottstjuv, rånare, våldtäktsman och mördare och hänsynslöst rensar varje nuvarande no-go-zon från våldsamma gäng. Denna policy borde såklart vara färgblind men om det råkar vara så, som det oftast faktiskt är att de flesta kriminella och gatugäng är unga, svarta eller latinomän eller som i Europa unga invandrare män från Nordafrika, Mellanöstern, Balkan eller Östeuropa så är det inte mer med det och sådana mänskliga exemplar borde vara det som får smaka på näsblod. Och naturligtvis för att kunna försvara sig mot brott oavsett vanliga brott eller terrorhandlingar måste alla förbud mot privat vapenägande av föredömliga medborgare avskaffas. 8. Gör er av med alla välfärdsparasiter och lodisar för att stärka sin egen ställning har den styrande eliten satt underklassen på bidrag och därmed förvandlat den till en ytterst pålitlig källa till offentligt stöd påstått för att hjälpa människor bli självförsörjande. Den verkliga avsikten med statens så kallade sociala politik är raka motsatsen. Den har gjort en persons underklassstatus än mer permanent och gjort att underklassen permanent växer. Samtidigt sker en parallell ökning av skattefinansierade socialarbetare och terapeuter med uppgift att hjälpa denna grupp. För i enlighet med ofrånkomlig ekonomisk lag producerar varje subsidie åt något påstått behov eller brist mer, inte mindre, utav samma vara som den försöker avhjälpa eller eliminera. Rotorsaken till en persons underklassstatus hans underbåliga impulskontroll och höga tidspreferens, det vill säga hans okontrollerade behov av omedelbar tillfredsställelse och de olika manifestationerna av denna orsak som arbetslöshet, fattigdom, alkoholism, drogmissbruk, våld i hemmet, skilsmässa, kvinnoledda familjer, barn utanför äktenskap, boende med de olika män, barnmisshandel, försumlighet och småaktiga brott avhjälps eller elimineras därmed inte utan förstärks och sprids systematiskt. Istället för att fortsätta och spä på denna allt förskräckligare sociala katastrof borde det krävas att man tar till sig den bibliska uppmaningen att den som kan, men inte jobbar, inte heller ska äta. Och att han som inte kan jobba på grund av svår mental eller fysisk nedsättning tas hand om av familjen, samhället och frivillig välgörenhet. 9. Få bort staten från utbildning de flesta, om inte alla sociala patologier som plågar den samtida västvärlden har sin gemensamma rotorsak i offentlig utbildning. När de första åtgärderna vitogs över 200 år sedan i Preussen för att komplementera och slutligen ersätta det tidigare helt och hållet privata utbildningssystemet med ett universellt system av obligatorisk offentlig utbildning sträckte sig tiden man spenderade i statliga skolor i de flesta fall inte mer än fyra år. Idag, över hela västvärlden, sträcker sig tiden man spenderar denna institution av offentlig utbildning till ett minimum av runt tio år, och i många fall blir det vanligare med tjugo och även trettio år, vilket betyder att den stor, eller till och med den största delen av den formativa perioden i en persons liv tillbringas i en statsfinansierad och stadsövervakad institution vars själva syften från början inte var att uppfostra en upplyst befolkning utan att träna bra soldater och bra stadstjänstemän. Inte självständiga mundige burger, utan underordnade och tjänstevilliga stadburger. Resultatet, indoktrineringen är komplett. Ju längre tid en person spenderar inom systemet av offentlig utbildning, desto mer har den blivit hängiven åt vänster, egalitära idéer och svalt och helhjärtat internaliserat den officiella läran och agendan vad gäller politisk korrekthet. Särskilt bland samhällslärare och professorer har människor som inte räknar sig till vänstern praktiskt taget upphört att existera. Det måste därför krävas att kontrollen över skolor och universitet slits ur centralstatens grepp och som första steg återbördas till regionala eller ännu bättre lokala och lokalt finansierade myndigheter och slutligen privatiseras helt och hållet för att ersätta systemet av obligatorisk uniformitet och konformitet med ett system av decentraliserad utbildning som återspeglar samhällets naturliga variation. Multiplicitet och diversitet bland mänskliga talanger och intressen. 10. Förlita dig inte på politik och politiska partier. Precis som den akademiska världen inte kan förväntas spela en betydande roll i den libertarianska strategin för samhällsförändring gäller detsamma för politik och politiska partier. Det är trots allt libertarianismens slutgiltiga mål att sätta ett stopp för all politik och ställa alla mellanmänskliga relationer och konflikter under privat lag och civilrättsliga förfaranden. Med all säkerhet kan, under nuvarande politiserade förhållanden, en inblandning i politik och partipolitik inte helt och hållet undvikas. Men i varje sådan inblandning måste man vara väl medveten om och vara på sin vakt mot den korrumperande kraften i makt, pengar och fördelar som medföljer. För att minimera risken och lockelsen är det klokt att koncentrera sig på regional och lokal istället för nationell politik, och där förespråka en radikal agenda av decentralisering, av ogiltighetsförklaring och fredlig separering, segregering och secession. Men viktigast av allt är att vi tar Ludvig von Wieses motto i akt. Ge inte efter för ondska, utan fortsätt mer orädd än någonsin mot den. Vi måste säga emot, när och var, vare sig i formella eller informella samlingar. Vem som helst som förolämpar oss med sitt numera för bekanta politiskt korrekta dravel och vänsteregalitära nonsens och säga nej, i helvete heller. Du måste skämta. Givet den nästintill kompletta utförd av den styrande eliten, den akademiska världen och konventionell media, kräver det redan nu ordentligt mod att göra detta. Men om vi saknar modet att göra det nu och därmed sätter ett exempel för det som kommer efter oss, kommer saker och ting bli värre och farligare i framtiden. Och vi, västerländsk civilisation och västerländska idéer som frihet, kommer utblånas och försvinna. Tack så mycket.
1: One, stop mass immigration. Two, stop attacking, killing and bombing people in foreign countries. Three, defund the ruling elites and their intellectual bodyguards. Four, end the Fed and all central banks. Five. Abolish all affirmative action and non-discrimination laws and regulations. Six, crush the anti-fascist mob. Seven, crush the street criminals and gangs. Eight, get rid of all welfare parasites and bombs. Nine, get the state out of education. And ten, and last, don't put your trust in politics.